0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Está Pablo Ferman con
1: nosotros, ¿cómo estás? Vendo, digo, ¿Bendes? bien, sí. bien, muy bien, sí. muy bien. El canto de sirenas, ¿no? Los arbolitos de la peatonal. <ríe> Terrible, ¿eh? Yo los conozco a todos desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ahora hay una policía preguntame quiénes son, seguro, porque ahí están esas <ríe> Y cosas, ellos no saben, ¿no? seguro. Claro, seguro que pues, bueno, ellos no saben. Este, y estaban ellos absortos. ¿Vos sabés que Para ellos también era una situación extraña. Sí. Porque si bien es el menudeo, es el... ...el chiquitaje, para decirlo de algún modo... ...aunque hoy es una enormidad de plata... ...¿no? Porque alguien que compra mil dólares... ...es que llevó 70 lucas... ...con lo pesadas que son, porque son un montón de billetes ...y además, con lo que representa... ...70 lucas, desde el punto de vista... del de alquiler... ...la cuota del auto... ...este, la cuota del club... ...la pincha, la salida... ...no gana 70 lucas cualquiera... ¿eh? ...te diría que la gran mayoría de los argentinos... ...gana la mitad de eso... ...la gran mayoría... Y el que gana 70 tampoco está para tirar manteca al techo. Es decir, ¿cuánto puede comprar en dólares alguien, un muchacho que vive solo, que labura bien, un profesional recién recibido, un pibe que tiene un emprendimiento propio? ¿Cuánto puede guardar de esas 70 lucas? Si además se quiere dar algún gusto, pues para eso labura 10 horas por día. ¿10 lucas? ¿Qué compra? ¿100 dólares? ¿120 dólares? ¿A lo largo de todo un año cuánto compró? ¿1.500 dólares? ¿Y a dónde va con mil dólares? ¿Una semana a bucios, este, con el pasaje, y de vuelta, comida? Quiero decir, antes... Lo único positivo antes, es
0: que los, que los corporativos de las eh, líneas aéreas bajan los, los pasajes. Ahora sí, ah, Ahora si no vamos, vale más mil si dólares en Nueva si York. No van a
1: viajar, el, con los aviones vacíos, y el avión sale igual. Sí. El costo operativo... Es más o menos el 77-78% idéntico con el avión vacío que con el avión colmado. Esto me lo explicaba un exgerente de líneas aéreas que vive acá en Rosario. Sacar un avión con 350 pasajeros o 30 pasajeros cuesta lo mismo. 77% del costo está en lo mismo, sean que suban más o suban menos. Con lo cual las aerolíneas no tienen otra que bajar los precios, achatar las tarifas y salir con planes promocionales. Que yo creo, y esto no es para vender ilusiones ni para generar falsas expectativas, que es lo que se viene en todo sentido. Lo que me da la sensación a mí es que después de un lunes, martes o miércoles de feriado cambiario y bancario, porque creo que eso es lo que va a disponer el presidente electo una vez que esté electo y le hará saber al presidente saliente que vamos a ver en qué momento se transforma ya en saliente definitivamente y se va, porque yo no me imagino una transición de 44 días con esta tensión en la previa a la elección, no post-elección, cuando ya se sabe que se van y que no volverán y que veremos qué es lo que ocurre en ese interregno. Porque ya ahora hay citación indagatoria a directivos del Banco Central, a Laura Alonso, a Guillermo Dietrich y presumo que seguirán, esas convocatorias a tribunales en el lapso que medie entre la elección y la entrega del poder. Eso va a decir genera incertidumbre, genera preocupación. Miren, eso es lo que va a pasar, porque en Comodoro Pi son hipersensibles, así como se hicieron macristas de la noche a la mañana, dejarán de serlo y serán albertistas. Pasará por la conciencia cívica, por el sentido común, por la honorabilidad de eh, Alberto Fernández, en no aprovechar tal circunstancia y valerse de eso para sacarlos de la cancha. Yo creo que están fuera de la cancha. Creo también, y volviendo a lo que vos me decías, de lo del dólar y demás, que es lo que nos interesa a todos, y a nuestros oyentes, que a lo mejor alguno estuvo en una cola, sí, o, sí. Mañana, o mañana va a ir alguna cola, probablemente para hacer este, alguna pequeña diferencia, es que la Argentina empieza efectivamente otra etapa y otra historia, porque si no, esto no resiste. Mira, hay un filósofo y pensador Norteamericano, un catedrático que se llama Paul Seagal, que sí. da clase en la Universidad de Princeton, ¿no? Que estudia particularmente el peronismo y le preguntaron a Seagal por qué en la Argentina no pasa lo que pasa en Chile, por ejemplo, siendo que la Argentina, en términos comparativos, está mucho peor que Chile. Es decir, la Argentina realmente que tiene índices y niveles de pobreza y de sojuzgamiento, peores que los de Chile. Los de Chile son estructurales, son otra cosa. ¿Pero qué explica este hombre? Mi hipótesis es que no, la Argentina no estalló como Chile, a pesar de estar peor, porque el peronismo representa un canal constitucional para la bronca. La gente siente que Alberto Fernández y Cristina Fernández los representan y por eso la bronca contra el gobierno de derecha se traduce en voto y en política y no en violencia. Y es exactamente eso lo que va a ocurrir el domingo, como lo que ocurrió en las PASO. Depende de Fernández de transformar esa energía en algo virtuoso. ¿Con qué? Con tres o cuatro medidas económicas que no que yo las sepa porque sea un iluminado ni un son, lector. Son de manual. Exactamente. La reactivación del consumo. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas pedalear los vencimientos de la deuda. No podés asumir y entrar a pagar los miles de millones de dólares con divisas que no van quedando en que el Banco Central. Fueron 20.000 millones en la transición que las paso hasta ahora ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero ponerle plata en el bolsillo a la gente, no para que vaya a cancelar la tarjeta que está pagando el mínimo y nos están comiendo los intereses a la mayoría de los que tenemos ese mecanismo de financiamiento sino para cancelar eso y para empezar a consumir no sería descartable yo creo, tendría como idea que Alberto Fernández, si alguno va a decir que es un yo, le pida a los empresarios y desde el Estado mismo que se pague el aguinaldo completo no medio aguinaldo completo, o sea que si un tipo que labura cobra 35 lucas de sueldo el aguinaldo va a ser 35 lucas bueno, escucha,
0: en ese plan se, sí. sienta, se sienta con Coto se sienta con los grandes empresarios con, argentinos sí, sí. ¿Sí? sí. qué le dice bueno a esto ¿Y qué le da a los empresarios para que los empresarios lo hagan?
1: Le da la tranquilidad de que la gente no salga a las calles como salió en Chile en algún momento, porque el peronismo es efectivamente el paravalancha. Es decir. Lo controla. Por supuesto. Y no es una actitud extorsiva ni de apriete. Es una actitud de razonabilidad y de aplicación pragmática de la situación que se vive en el país. El sindicalismo en la Argentina, en muchos casos corrupto, venal y mero, ladrón, enriquecido aún y a pesar de eso y porque afortunadamente hay otros tipos de referentes sindicales y más cerca de las bases los delegados, los delegados de fábrica los delegados de seccionales no los grandes popes que viajan en aviones que llevan los palos de golf en el asiento de al lado porque pagan el pasaje para eso algún día te la cuento eso si querés eh, el sindicalismo, no, ¿sí? el movimiento gremial organizado, para decirlo de algún modo, es el que hace el Paravalancha para que haya contención social, planes, asistencialismo, bolsas de trabajo. Si eso desaparece... Si Alberto le dice a los capitales de la industria, a Acevedo, más que a Coto, a los Grobocopatel, a Bolocopit, todos apellidos raro, ¿no? Pero parecen de crucigrama. Si le dice a ellos, miren muchachos que yo me corro un poquito y pasan los muchachos, este, no se puede comer en la vidriera si hay gente hambrienta del otro lado del vidrio. En un momento determinado te saltan a la mesa. Y si bien Coto, Grobocopatel, Bolocopit y todo eso tienen todo para ganar, lo único, lo único que hace retroceder a uno que tiene todo para ganar es cuando se cruza con uno que no tiene nada que perder. Y estamos llegando a esa situación.
0: Bueno, vamos a imaginar el, el caso de que gana Alberto Fernández el domingo. Mm. Eh, gana en primera vuelta.
1: Gana en primera vuelta y por un margen parecido, o tal vez, en es mi opinión, más amplio que el de las primarias.
0: Bueno, va a quedar mucha gente que no le votó y va a quedar disconforme. Sí, señor. ¿Qué Argentina vamos a tener de acá en adelante? Vamos
1: a tener una Argentina con los lógicos remesones y resentimientos y quejas y lamentos del de post-elecciones, es decir, el proceso post-electoral. Pero con el paso del tiempo, y yo confío realmente en la actitud de Alberto Fernández y en la prudencia y la razonabilidad de Cristina Kirchner, que pudiendo haber sido, pudiendo haberlo intentado, no lo hizo. Y deja que sea Alberto Fernández. Ella sabe que ella divide. Eh, ella sabe que también convoca pero lo que ella convoca, Alberto lo tiene lo retiene, y Alberto va a tratar de ampliar, sin llegar, por supuesto a los niveles de genuflexión o de que da todo lo mismo no somos ni todos iguales, y no es lo mismo los que estuvieron a la intemperie que los que estuvieron bajo techo cuando digo bajo techo estoy hablando del poder del macrismo, estoy hablando de medios de comunicación de periodistas de empresarios, de jueces de funcionarios, no somos todos iguales, eso está claro ¿Sí? Pero el trato de Alberto tiene que ser efectivamente De apertura, de diálogo Y creo, porque él lo cree Francamente, que eso puede llegar a ser así ¿Qué crees que va a pasar con Cristina? Cristina va a cumplir un rol institucional Muy importante Va a ser la presidenta del Senado Y no para tocar la campanita Sino para, en alguna medida, aglutinar y garantizar Las leyes que necesitará el futuro gobierno Para poder encaminar La solución de los problemas Porque lo que pase por el Senado donde el peronismo va a tener un número importante de legisladores, una mayoría prácticamente propia. Va a tener su correlato en la Cámara de Diputados, donde vamos a empezar a ver cómo muchos macristas de hoy pasarán a ser ex-macristas, con Emilio Monzó a la cabeza. Y anota que en ese pelotón lo vas a encontrar a Federico Angelini.
0: Pablo, en este contexto y lo que vos eh, crees que va a suceder, eh, ¿dónde lo colocas a Mauricio
1: Macri? A Mauricio Macri, si no lo colocan en, no digo una celda, pero sí en un este, sin, silloncito de acusado en tribunales, lo coloco en Cerdeña probablemente, aunque dicen que la mujer prefiere Madrid. Yo creo que Macri no va a poder ser el líder de la oposición porque no lo va a permitir, entre otros Rodríguez Larreta, que va a ser el único que quede de pie después del proceso electoral... La tiene difícil también. Sí, pero probablemente gane, si no en primera vuelta, tal vez en segunda, y queda como el único victorioso. Y María Eugenia Vidal, que ha retrocedido sustancialmente en sus actitudes, sus ínfulas, su discurso, para con Axel Kicillof, se está distanciando cada vez más de Mauricio Macri y acercando a su jefe político, que es, ciertamente, Horacio Rodríguez Larreta. A Macri me lo imagino... En el exilio, para decirlo de algún modo, pero no como Rafael Correa o como alguno de los que se fue perseguido. A lo mejor lo persiga la justicia, pero se va porque la Argentina Macri, francamente, no puede salir a la calle, caminar dos cuadras, entrar a un supermercado, ir a un shopping, entrar a un cine, no lo puede hacer. Y la verdad que debe ser espantoso vivir así, aunque él probablemente haya hecho mucho mérito para que sea así.
0: La última, y para cerrar, eh, tiene que ver con el ámbito local. ¿Hay foto, de, ah, foto, foto y
1: café de Hapkin con Alberto? Con Alberto. Foto, sí. foto sin café de Hapkin con... Hay dos cosas que son este, interesantes mirarlas. Yo charlé con Pablo antes que fuera y dije, me parece que no debería ser Y me dice, mira es el presidente. Digo, pero no te llama la Casa de Gobierno. Viene a Rosario y te llama o que vayas a ver a él antes de un acto, sacas una foto. Iré de saco y corbata, dice, y con mi cara seria en mi rol institucional. Salió serio en la foto. Iré de saco y corbata. Distinto a lo que fue lo de Alberto. Yo tengo la sensación que Hamkin tiene una visión muy amplia, muy abierta. Es más, se reunió con la María Granata. Y también le dije, ¿para qué? Me dice, diputada electa, soy intendente electo. Bueno, hubieran ido los cuatro diputados electos de ese grupo, le digo, ese bloque completo. ¿Puede, ser, puede haber sido mejor. Bueno, son cosas que por ahora son detalles que uno va mirando. Pero la otra, que también a uno lo define, no hablemos de enemigos, pero sí los adversarios. Vos no podés estar bien con todo, tocar la campana y caminar en la procesión. ¿no? La
0: pregunta apuntaba a eso ¿no? Claro, claramente, en algún va momento a tener, hay que dejar de... Sí,
1: en algún momento va a dejar de, de ulular y creo que la designación de Diego Gómez eh, hombre del peronismo que en su momento compartió billete con Perotti cuando Beyer era el gobernador, como secretario de Hacienda es una, es una jugada, es un gesto ¿no? Es tener una llegada directa con el gobierno provincial y es en alguna medida estar buscando la suerte de paraguas, porque el Frente Progresista, tal como lo conocimos a lo largo de casi toda la vida de ustedes, que están acá, en la ciudad de Rosario, y 12 años en la provincia, ha dejado de existir.
0: Nos encontramos la próxima semana. Y el lunes. Te mando un mensaje el sábado de
1: la tarde. A ver qué pasa. Gracias. Te paso los guarismos. Y después me carga.
0: Como el lápiz, la tiza, dio un poco de indicaciones frente al pizarrón, nuestro profesor Pablo Fellman.